2: No es un edificio, ni una calle, ni una ciudad. No tiene nada que ver con cosas tan materiales como los ladrillos y el cemento. Un hogar es donde está tu familia, tu vida. John Boyne. Buenas noches. Estamos en sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Vamos a entrevistar a alguien que nos está hablando en este momento de crisis de algo que tenga sentido de nosotros mismos, de nuestra vida íntima, nuestra vida interior de poder relacionarnos con ese presente continuo, en la respiración, en nuestra cotidianidad, de volver precisamente el regreso al hogar, a nuestro gran hogar, nuestra casa que tenemos. Ella es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de Desarrollo en Santiago de Chile. Se certificó como coach de salud en el Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York y posteriormente como maestra de yoga y mindfulness en Costa Rica y en Bali, en Indonesia. Es la fundadora de Mujer Holística que es un movimiento positivo de bienestar y espiritualidad en la línea que alcanza a más de un millón de mujeres alrededor del mundo. Imagínense, un millón de mujeres, cualquier actriz, cualquier actor, cualquier persona quisiera tener esta cantidad. María José además es conferencista internacional en temas de espiritualidad y emprendimiento y ha participado en eventos como el otra palusa de California en Estados Unidos y el Congreso Mente Supraconsciente en México. Estamos hablando de todo un bestseller, además, estamos empezando con su libro, Regreso al Hogar aquí en Colombia, y María José la tenemos como invitada de honor. María José, buenas noches y gracias por acompañarnos en Sanamente de Caracol Radio.
3: Ay, Gracias a ustedes por tenerme aquí, es el honor mío.
2: Bueno, en esta época donde precisamente la madre naturaleza nos está jugando una treta muy interesante. Sacó a todos los seres que tenía guardados en confinamiento al recreo en las clases de la Universidad de la Vida y salieron todos los bellos animales a disfrutarlo. Y ahora tenemos a los humanos en clases intensivas de confinamiento en su casa. Regresar a la casa a través de la única casa que tenemos, nuestro cuerpo, nuestra realidad interior. María José. ¿Dónde empieza ese trabajo interior de ir a nosotros mismos, sobre todo cuando el mundo exterior nos motiva tanto, pero ahora la vida, gracias al COVID y estas cosas, nos lleva al interior?
3: Bueno, yo creo que el primer paso, como todo, es darnos cuenta de que absolutamente todo lo que estamos viviendo es parte de nuestro camino espiritual. Todo está aquí para enseñarnos, no solo a conectarnos más con nosotros mismos, sino también para ayudarnos a conectarnos con un estado de algo más grande, de algo muchísimo más grande de lo que es nuestro cuerpo físico o lo que percibimos como nuestra realidad. Entonces, cuando entendemos eso como el primer paso, empezamos a abrirnos, a explorar de cuáles son las lecciones y qué es toda esta experiencia que realmente es, es, es única lo que estamos viviendo. ¿no? Esta experiencia única que estamos viviendo hacia dónde me está llevando y cómo puedo reconocer más la soberanía de mi ser, mi libertad y mi verdad a través de este ejercicio en el recreo que, que nos está dando la vida.
2: Bueno, ¿cuál es nuestra verdad? ¿Cuál es nuestro lugar de libertad? Precisamente donde todo el tiempo nos dicen que estamos atrapados, confinados en la casa, en las reglas, en las leyes, en los quehaceres y sobre todo en el deber ser de la sociedad.
3: Nuestra verdad es, es espacio, de centro, adentro de nuestro corazón, adentro de nosotros mismos en el que nos damos cuenta de que no somos ni nuestros pensamientos, ni nuestras opiniones, ni el cuerpo físico, ni lo externo que vemos afuera nuestro, sino que hay algo más, y ese algo más, esa conexión con lo que le quieran llamar universo, la fuente, eh, como le quieras llamar, es la conciencia pura, esa es nuestra verdad, entonces en el reconocimiento de que somos tanto esa conciencia como también estamos experimentando en carne y hueso esta vida, pero el entender y poder observar que estamos teniendo una experiencia es el reconocer también de dónde venimos, no nuestro hogar, la verdad es la suma de todo que nos lleva de regreso a nuestro hogar, es el camino directo a reconocernos eh, plenamente en esta experiencia
2: plenamente en la experiencia de cada momento, de cada instante de nuestra vida. Vamos hacer un pequeño corte con María José para que nos desarrolle toda esta idea, una idea que tiene sentido, una conciencia plena que nos habita, desde la respiración, desde la paz interior, el regreso al hogar, explorar las lecciones que nos da en cada momento, ¿a dónde nos lleva? Pues a la verdad, al corazón, a ese lugar donde no están ni los pensamientos, ni las opiniones, ni la imagen, que eso no somos, sino lo que somos, una conciencia que habita todo el cosmos y está en nosotros, en nuestro hogar. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, licenciada en Administración de Empresa, nuestra invitada María José Flaque, pero ella es además una mujer con una visión holística de la vida, que hoy nos está dando aquí un regalo de comprender quiénes somos, de vivir una experiencia nuestra. Hablemos un poquito de ese sincronismo que tenemos con el pulso de la vida a través de la respiración, cómo la respiración nos lleva a quietarnos, a conocernos, a saber quiénes somos, a ver esa conciencia que habita en nosotros.
3: La respiración es una de las herramientas más fáciles que tenemos para conectarnos con el momento presente. Además, es completamente gratis, podemos hacerlo en cualquier lado. Es más, lo hacemos ya de por sí sin darnos cuenta. Estamos respirando. Tengamos conciencia sobre la manera en que respiramos o no, igual lo estamos haciendo. Por lo tanto, es algo que nos acompaña toda nuestra vida. Es lo primero que hacemos al morir, lo último que hacemos, eh, perdón, lo primero que hacemos al nacer, lo último que hacemos antes de morir. Y es una forma rápida de regresar a mi centro y además darnos cuenta, Santiago, de que sin ese aire de respiración que tenemos, no estaríamos vivos. Entonces podemos imaginar y visualizar que cada vez que yo respiro, estoy respirando vida y estoy respirando aquello que me mantiene viva en esta existencia humana. Y eso nos lleva inmediatamente a un estado nuevamente de reconocimiento de, ok, estoy viviendo este momento presente aquí ahora, ¿qué necesita este momento de mí?
2: ¿Qué necesita este momento de mí? Me parece muy bello porque desde la respiración vamos al presente. El aire que respira ayer no me sirve para hoy. Los pensamientos los reciclo cada vez, nada, pero el aire no me sirve sino de este instante. Reconocer lo que está ocurriendo. ¿Cómo hacemos precisamente para que no sean esos pensamientos, esas emociones, esas fluctuaciones de la vida externa, esas preocupaciones las que nos saquen del presente? ¿Cómo usa la respiración para volver ahí?
3: Bueno, una de las herramientas, como dije, más fácil es la respiración y también la medicación es una gran herramienta para esto. Es práctica, no número uno, es práctica. Como todo, nos vamos a sentar y vamos a respirar y vamos a decir, ok, no reconocí nada, no reconocí los pensamientos, sigo con los mismos problemas, qué está pasando, pero luego me siento cinco minutos más y luego me siento 10 minutos más conmigo misma. Si practicas de algún tipo de meditación, entonces haces lo que practicas, y si no, en YouTube hay muchas meditaciones, hay muchos libros, herramientas. Y también la respiración es simplemente sentarse y respirar profundo y traer paz y tranquilidad en este instante. Y cuando ya llevamos 5 minutos, y luego 10, y luego empezamos a hacerlo todos los días, 10 minutos, comenzamos a darnos cuenta de que se vuelve nuestro refugio. Este estado al que entramos, que simplemente es un espacio de paz y tranquilidad y silencio interno, se vuelve un espacio seguro. Un espacio en el que sentimos que podemos no solo ser nosotros mismos, sino también escucharnos con más atención, conectarnos con nuestra intuición, y por sobre todo reconocer lo que está alineado con quién somos, con nuestra verdad y lo que no. Es decir, por ejemplo, creencias colectivas, verdades que, que siempre han estado ahí, que quizás nunca he cuestionado, y comenzamos a darnos cuenta de cuál es mi verdad.
2: Si sí, volvamos a esto porque es bien interesante lo que dice María José Nosotros entonces respirando, si empezamos de una manera gradual Primero cinco minutos reconociendo la respiración Luego siguiendo, siguiendo, así aprendimos a caminar Y luego alguien subió hasta Lever. Siempre esto es paso a paso, se va haciendo siempre en presente Pero volvamos a esa palabra de la verdad ¿Cómo hacemos para lidiar con esa cantidad de creencias? Permanentemente tenemos conceptos, prejuicios Usted trabaja con un millón de mujeres Imagínese lo que ha podido liderar para que las mujeres dejen de estar supeditadas a unos conceptos absolutamente anacrónicos y pues sin ningún sentido. ¿Cómo hacer para romper esas estructuras de pensamiento colectivo que limitan tanto la capacidad de disfrutar y que nos obligan a, a, una, a buscar unas metas que son totalmente absurdas?
3: Sí, el paso número uno, mujer holística, siempre digo que la base de mujer holística es cuestiona todo. Cuestiona lo que yo digo, cuestiona lo que escuchas, cuestiona lo que piensas, cuestiona lo que lees en los periódicos, cuestiona lo que lees en las vallas, en la carretera, cuestiona absolutamente todo, porque cuando cuestionamos, comenzamos a traer un poquitito de luz sobre algunas cosas que a veces están en la oscuridad o que no vemos o que nos sentimos eh, saturadas de tanta información. Cuando cuestionamos, vamos lentamente abriendo espacio para que ingrese la luz y que ingrese la verdad, o sea lo que sea también, aunque eso sea verdad, igual encontrar más verdad en eso. Entonces comenzar por cuestionar todo lo que estoy pensando. ¿Cómo hacemos esto? A mí me gusta mucho la herramienta de escribir en un diario de vida. Eh, también para algunas que les cuesta escribir, les digo, tomen el teléfono y abran el audio del teléfono y comiencen a hablar al teléfono lo que piensan, lo que creen, cómo se están sintiendo libremente y luego escucharse a uno mismo y leer lo que uno escribió. Y comenzar a pensar, bueno, y a cuestionarse, ¿por qué estoy creyendo esto? ¿De dónde viene esta idea? ¿De dónde creí yo de que no es posible que las mujeres, no sé, tengan su propio negocio? ¿De dónde creí yo de que necesito creer esta teoría de, no sé, de la sociedad o de la religión? Lo que ustedes quieran cuestionar. Y comenzar a preguntarse, ¿de dónde viene esta creencia? ¿Por qué yo la creo y si está alineada con el mundo que yo quiero ver sí o no? e ir encontrando lo que es la propia definición de uno de todos, desde la palabra libertad, la palabra verdad, la palabra compasión, desde lo más básico hasta lo más complejo, como es la estructura, por ejemplo, económica o social de nuestra sociedad, comenzar a cuestionar qué creo y por qué yo creo esto.
2: Bueno, la sociedad está constituida por individuos, hombres y mujeres de todos los tipos de cultura, filosofía, creencias y todo. ¿Cómo hacemos precisamente para que ese uno a uno puedan modular una respuesta totalmente diferente, aprovechando incluso esta condición de la crisis para el ser humano?
3: En mi opinión, es justamente el reconocimiento de, bueno, obviamente de cada ser humano, en el reconocimiento de los otros seres, de las otras almas que están en esta experiencia conmigo, que estamos todos conectados, pero también en el reconocimiento de nosotros mismos y de nuestros valores, la compasión por nosotros mismos y por el mundo entero, y también desde un espacio como de aceptación plena de que todos podemos ser diferentes, pero que de alguna forma u otra podemos también encontrar una armonía o una forma de vivir en donde seamos más inclusivos y, y buscar una nueva forma de organizarnos. ¿Cuál es esta? No lo sé, no tengo la respuesta, pero creo fielmente de que se nos están entregando las respuestas que necesitamos en este momento de la historia para crear un nuevo mundo, el nuevo mundo que realmente queremos ver más compasivo, con más amor, con más igualdad, etcétera. ¿Cómo será? ¿Cómo es el diseño? No soy la persona a quien ha sido entregada esa información, no lo sé, pero tengo fe en que como humanidad podemos crear algo mejor y, y todos juntos.
2: Sí, todos estamos en este mismo barco y lo importante es que sepamos eso que somos una humanidad una, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio estamos hablando de ese autoconocimiento de volver al hogar nuestra única casa nuestra realidad y recordar nuestra verdad de quiénes somos que somos más que nuestros pensamientos somos más que esas creencias colectivas somos más que esa imagen que tenemos somos conciencia conciencia de la vida seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. María José Flaqué, nuestra invitada esta noche. Ella es licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de Desarrollo en Santiago de Chile. De Chile. Tiene además María José como conferencista varios libros y hoy nos está hablando de Regreso al Hogar. María José es, embajado, es tiene un es creadora del programa Embajadores de Mujer Holística que ofrece clases gratuitas de meditación. Nos está enseñando precisamente cómo desde la respiración, de algo tan sencillo como poner atención a nuestra respiración, irlo haciendo de manera gradual, nos vamos conociendo, comprendiendo, sabiendo quiénes somos y desarrollando nuestros dones, que eso es lo que tiene sentido. ¿Cuál es el papel de la mujer? Yo soy de la idea, María José, que lo que hay que rescatar en gran parte de esta crisis, la naturaleza no lo pone, es lo femenino, lo femenino en todo el sentido, por supuesto, la mujer. Siete mujeres líderes en el planeta son las que mejor han llevado la crisis y de tantos países ningún hombre ha, ha descollado en ese sentido. ¿Cuál cree que es el papel precisamente de la mujer en esta época con base en todo lo que está ocurriendo en el planeta?
3: Bueno, en mi opinión es fundamental el papel de la mujer porque la mujer en general, y estoy generalizando en esto, eh, la iglesia femenina, es muchísimo más compasiva, muchísimo más receptiva, intuitiva y también encuentra más fácilmente como este balance y esta armonía. La mujer es en sí, el rol de mujer es el que lidera el hogar, el que trae como el que acoge, ¿no? Y nuevamente estoy generalizando con esto, pero en general así es la energía femenina. Y hoy en día, en este momento de la historia, de hecho el 2020, en Mujer Holística lo denominamos el año del divino femenino porque es el año en el que ingresa la energía femenina de este mundo. Y la energía femenina es suave, es compasiva, es intuitiva, es receptiva, eh, no sigue este orden tan lineal ¿no? y estructural que hemos visto, y por ende también al ingresar esta energía es que estamos viendo también, que muchas cosas que no están alineadas con esto, pues se, se vienen abajo con mayor facilidad. Es importante que las mujeres, siempre, que las mujeres en sí mantengamos nuestro centro, y que entremos en ese espacio de compasión, aceptación, intuición, y por sobre todo que entendamos, Santiago, que así como es adentro es afuera, que así como nosotros, como las mujeres, cuidamos de nosotras mismas, vamos a ver también eso reflejado afuera, y viceversa. Y esto va también, obviamente, para los hombres, pero las mujeres en particular tenemos un rol importante porque es nuestro trabajo traer de vuelta la unión con la madre naturaleza, la unión con la compasión y con toda esta energía femenina que tanto se necesita en el mundo en este momento. Y nuevamente estoy generalizando con género, ¿no?
2: Sí, de todas maneras yo creo que yo soy hijo de una mujer y de un hombre, luego en mi hábito una mujer y sí. un hombre, y biológicamente estoy codificado para tener un patrón masculino, pero en mi hábito una mujer, como en María José habita un hombre. Sin embargo, Correcto. hemos ignorado esa condición femenina valiosa que hay en todos los ámbitos la, la parte femenina en la naturaleza y en la vida, y la mujer nos está recordando que sin ella no podemos existir la naturaleza nos lo está mostrando en este momento todo ese daño que le hemos hecho al ecosistema volvamos a una palabra que ha dicho muchas veces y que me parece muy bella y que creo que es esencial para la vida los pueblos orientales, los tibetanos sobre todo le dan un valor fundamental la compasión, pero también lo dice compasión con uno mismo generalmente pensamos con el otro débil y todo, pero no lo hacemos mucho con nosotros, con nosotras, ¿cómo hacemos?
3: Es justamente eso, el reconocimiento de nuestro sufrimiento es uno de los pilares fundamentales de poder extender compasión también al mundo entero, porque muchas veces, como mencionas, sentimos compasión, amor, la compasión es el deseo de aliviar el sufrimiento de otro ser, ser vivo, y muchas veces miramos el sufrimiento a nuestro alrededor, en los animales, en la madre tierra o en otros seres humanos, y deseamos alinear la situación de este ser humano. Pero muchas veces ignoramos que nosotras también, y esto es importante en este proceso que estamos viviendo como seres humanos, en, en este proceso de cuarentena y de, de todo lo que estamos viviendo como humanidad, de que son momentos difíciles. Y todos estamos viviendo momentos que nos están retando. Y está bien de vez en cuando sentirse cansado, débil, triste, sin ganas. Está bien darse permiso también de dejar ir y soltar la vida antigua, que para muchos ha cambiado nuestra vida en los últimos tres años, eh, tres meses, perdón, ha cambiado mucho la vida, y está bien también sentir todas estas emociones y abrazarse uno mismo y decir, estoy haciendo lo mejor que puedo dentro de una circunstancia que nunca antes habíamos tenido, similar, en, por lo menos en, en lo que es mi vida y, y en muchos, ¿no? Entonces, traer ese sentimiento de amor, aceptación y sobre todo cariño, porque nosotros también estamos viviendo un proceso difícil.
2: Sí, yo no creo que haya un ser humano que no esté viviendo una dificultad. Habrá algunos que habían sacado provecho en esta condición adversa, pero el planeta en sí mismo está en una condición, como lo llamaban los griegos, el caos que es el que anteceda un nuevo orden, una nueva forma. Uh -huh. Algunos querrán volver a un pasado que ya no existe y querrán pertenecer a una historia que no está siendo real. ¿Qué significa Regreso al Hogar? Su más reciente título.
3: Es tan interesante la historia de Regreso al Hogar, Santiago, porque Regreso al Hogar, eh, yo he sido nómada hasta, hasta ahora, hasta que la vida me obligó, no. He sido nómada por los últimos cuatro años viajando literalmente alrededor del mundo cada mes en distintos continentes. Y una de las cosas que durante esos cuatro años fue más difícil para mí fue encontrar un centro en medio de algo que cambiaba constantemente, mi alimentación cambiaba, el clima cambiaba, el entorno, la cultura, el idioma, todo cambiaba a mi alrededor, y encontrar un espacio de paz interior y prácticas diarias que me trajeran de vuelta a mí misma y que me hicieran también sentir bien físicamente con el jet lag, con como dije, cambios de alimentación, etcétera, fue todo un proceso de introspección, que me llevó a encontrar mi centro, inclusive también, como dice usted manejo una plataforma grande y tengo mucho, muchas personas también en mi equipo, mucho en mi día a día, cómo encontraba este balance y este centro. Eso me llevó a encontrar mi propio hogar, que fue el año pasado, fue el año en que realmente sentí que encontré mi hogar, mi espacio y, y esta apertura incondicional de amor que nunca había experimentado antes. Y escribí Regreso al Hogar porque recibí muchos mensajes de que era importante que yo escribiera este libro porque yo sabía que, en no sabía mucho detalle, pero sabía que en el 2020 iban a caer muchas estructuras y iba a haber un cambio muy grande y que necesitaba preparar mi material para Mujer Holística, para mi comunidad. Y así lo hice. Y no sé por qué, eran 21 energías que las que llegaron a mí las escribí, fue el proceso más lindo que he vivido al escribir ese libro, literalmente lloraba todo el proceso que escribí, de la cantidad de amor y apoyo que tenemos divino a nuestro alrededor en todo momento, somos realmente profundamente amados por la divinidad, amados por la divinidad, y también apoyados en este momento, estamos, estamos recibiendo más luz de lo que creemos en este momento en la planeta Tierra, y fue un, un libro que me llevó a la rendición muy profunda y a experimentar Muchísimo placer, muchísimo amor incondicional y apoyo. Y bueno, lo llamé Regreso a Casa porque fue literal mi regreso a mi propio hogar. Y el Regreso a Casa es eso, es el descubrimiento de nuestra verdad. Es el camino que nunca se termina. Es el camino que se termina el día en que, en el último día que estamos aquí en esta experiencia humana. Nunca nos graduamos al final, ¿no? Porque es constante y siempre estamos en, en, en esta evolución. Y... Cuando salió mi libro? Salió durante la cuarentena. Y así como es irónico también la vida, estoy de vuelta en mi país, de nacimiento en Costa Rica, y pensaba que irónico que yo escribí un libro que salió cuando literalmente el planeta entero lo pusieron de vuelta a casa, de vuelta al hogar. Y a mí, personalmente, por las vueltas de la vida, porque no tenía que estar aquí, la vida me puso en Costa Rica justo en el momento en el que cerraron fronteras, regreso a mi hogar. O sea, no puede ser... No, no, yo el otro día me reía y decía no puedo, la vida está jugando un juego o sea están esto es un chiste de a mi también, como me pusimos de vuelta en Costa Rica en cuarentena, justo cuando lanzaste tu libro Regresa al hogar.
2: Sí, básicamente nosotros cada vez que escribimos estamos reviviendo nuestra vida pero con una resonancia con todo lo que ocurre en el planeta, en lo que está pasando y seguramente como un buen escritor con todas las musas alrededor nos están soplando cosas que no vemos desde la razón pero que después al leer la obra entendemos por qué se escribieron que son esos 21 lecciones, esos 21 pasos, esos 21 regalos
3: bueno, Santiago, son realmente un regalo, como lo dices. Eh, para mí fue un regalo en mi vida y mi deseo es de que este, regalo, este libro sea un regalo también para la vida de todos los lectores. Este libro no, no me pertenece, estas energías le pertenecen a cada persona que lo lee porque cada persona al final lo interpretará a su manera para, para su vida y lo y, y las apoyarán en su vida. Estas 21 energías son 21 palabras, digamos, ¿no? energías muy sencillas como la claridad, la valentía, la unión divina, la creatividad, la verdad, el placer, el poder personal, la compasión, la rendición y la gracia divina, son palabras que a veces conocemos, como dice usted, bueno, compasión lo conocemos por encima, o libertad es otra de las energías, o claridad, pero nos sentamos, cada una de ellas tiene un texto, una visualización para visualizar cómo se siente la energía en mí, y una activación que tenemos que decir en voz alta, que nos hace ponernos, que hace que sintamos esa energía cómo se activa en nuestro campo energético. Y estas energías son, como dije, muy sencillas, como por ejemplo la claridad o la libertad, pero al mismo tiempo también son muy profundas. Como la claridad no es solo quiero claridad en las decisiones de mi vida. La claridad es una energía muy poderosa que nos ayuda a disolver también el velo y la ilusión, que nos ayuda a regresar de vuelta a directo a la verdad de quién somos. ¿no? Entonces tienen Todas las energías al final son energías que nos apoyan en regresar directo a nuestra verdad, a poder ver a través de la realidad que yo percibo y conectarme de vuelta con mi corazón, con mi espiritualidad, con mi ser. Y entran directo como una lanza. La claridad corta a través de la ilusión y de eso es el capítulo de la claridad. De cómo la claridad nos ayuda a entender de qué estoy percibiendo, qué estoy creyendo, por qué creo esto, no soy nada de esto que estoy creyendo, qué soy. Entro directo, a limpiar la neblina, abrir la neblina para que yo pueda ver con claridad no solo mi vida desde afuera, sino también cómo puedo tomar decisiones basado en mi corazón. ¿Me explico con esto, Santiago?
2: Sí, por supuesto, pero le voy a ir más profundo, como usted dice, entonces vamos a entrar Intanta. un poquito más, más a fondo. Nos habla entonces de la claridad que desde la sencillez no llega a la profundidad, porque si algo tiene sentido es tan válido en la superficie como en la profundidad. Así como hay agua en el cielo, también hay agua en la tierra y hay agua intraterrena, y tiene sentido para la vida. Así tienen que ser las palabras de poder y se experimentan y se activan. Pero juguemos con luna, juguemos con libertad, precisamente que es lo que la gente menos siente en este momento, se siente atrapada. En este regreso al hogar, para algunos es un castigo, para otros, por supuesto, es un refinamiento y no un confinamiento, pero juguemos con esa sencillez y profundidad de la libertad. ¿Cómo la activamos? ¿Cómo hacemos el ejercicio que usted propone en su libro?
3: Bueno, la libertad es una de las más interesantes porque justamente el momento en que nosotros podemos reconocer que somos seres soberanos y que somos libres, es el momento en que podemos decidir ser, por ejemplo, felices inclusive en medio de una cuarentena en una habitación de un metro por un metro porque nuestra felicidad eh, viene de adentro es interna no yo reconozco mi libertad cuando reconozco que absolutamente nada Santiago y y eso lo creo fielmente yo y, y estoy abierta también a, a distintas opiniones pero creo profundamente de que nuestra Libertad es la capacidad de darnos cuenta de que esta experiencia humana, este cuerpo físico y esta realidad a mi alrededor no me define y también no me puede quitar jamás mi capacidad de conectarme con la divinidad, con, con mi corazón, con mi espacio interno. Y esa es la libertad más grande que podemos experimentar como seres humanos. Va más allá de la libertad de déjenme hacer lo que yo quiero hacer, eh, sin valores, ¿no? Que, que es, es, eso no es uno puede ser, uno puede vivir en un país que le ha inculcado de que uno es libre solo porque puede votar, transitar por la calle, caminar, ir al parque, ir al supermercado y uno puede ser esclavo de la mente y de los pensamientos y ser la persona más, vivir en una jaula que he creado yo misma inclusive en un país por ejemplo en que supuestamente soy libre no o también si yo estoy en un país en el que estoy sumergida en en creencias colectivas que me mantienen atrapadas y que me impiden realmente brillar, yo no soy realmente libre tampoco. Entonces, el poder descifrar y darme cuenta qué significa realmente mi libertad para mí y libertad interna, como dije también, de pensamientos, de mente, así como libertad externa de poder transitar, por ejemplo, es lo que lo que nos lleva a, la, como decíamos antes, qué tan profundo nos podemos ir con libertad.
2: Sí, perfecto, porque esa libertad no es libertinaje, que es ir y romper las vidrios del vecino o ir y robarle al otro, porque eso es estar esclavo de nuestros deseos, pasiones y el ego, la libertad en este caso es no importa las cadenas que me ponga el mundo exterior, las creencias que haya adquirido, lo que la sociedad piense o crea de mí, yo tengo una vida que la dé en mí y en todos los seres y estoy vivo. Una última reflexión, nos quedan dos minutos y nos cuenta entonces sus redes sociales y para cualquier persona interesada en Mujer Holística.
3: Sí, pueden visitar Mujer Holística en www.mujerholística.com Holística con H Y también en Instagram y Facebook que Estamos como Mujer Holística también
2: Sí, pero una reflexión de un minuto para los hombres
3: Ok Creo que para los hombres también sería eh, Reflexionar sobre qué es la energía femenina No es que son las mujeres No, la energía compasiva la intuición, la suavidad, el ir hacia adentro en silencio, el ir un poco más lento y la hermandad, la hermandad entre los hombres, dejando de lado las mujeres que es la hermandad entre los hombres y cómo se pueden unir también los hombres con un corazón más abierto y creo que eso sería interesante.
2: Un corazón que late en todos nosotros, somos células de un planeta Tierra, un ecosistema que incluye animales, vegetales, minerales y vidas invisibles, todos somos parte de ese ecosistema y estamos latiendo al mismo tiempo, tenemos una oportunidad de la sencillez a la profundidad, tenemos una obra que nos vuelve al hogar y tenemos una invitada que nos deja la oportunidad en sus redes sociales de seguirla. Muchísimas gracias María José a sí, ti Santiago bueno ha sido un gusto y aprender y crecer y saber que somos una humanidad una desde lo femenino encontramos el sentido de la vida desde lo masculino una hermandad
0: de un solo corazón seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Solo el 12.7% de los pacientes con cáncer está recibiendo los medicamentos u otros servicios ambulatorios en su domicilio. Esto es muy importante. La Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma presenta su segundo informe basado en este tema que está ocurriendo de una encuesta realizada en pacientes con cáncer pediátrico y de adultos. Sepamos un poco más al respecto, algo muy, muy grave, Juan José.
1: Buenas noches, Santiago, para usted y para quienes nos escuchan a esta hora. La Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, colombiana presenta su segundo informe basado en una encuesta realizada a pacientes con cáncer pediátrico y adultos con el objetivo de identificar y describir los principales riesgos, limitaciones y dificultades de, de acceso a los servicios de salud a los que se enfrentan los pacientes con cáncer en Colombia durante la medida de cuarentena decretada por el gobierno nacional frente a la pandemia del COVID-19. Para hablarnos más del tema nos acompaña Yolima Méndez, psicóloga de la Universidad de La Sabana. Presidenta de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma Muy buenas noches doctora y bienvenida a Sanamente
4: Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación Un saludo muy especial a todos los oyentes
1: Doctora, cuéntenos qué ha pasado con los pacientes que sufren cáncer en medio de esta cuarentena
4: Bueno, vemos con tristeza que muchos pacientes han tenido dificultades de acceso a los servicios de salud se han encontrado con información tal vez un poco contradictoria, a veces abrumadora, porque pues muchos pacientes se encuentran confundidos, no saben qué hacer, si deben salir de la casa o no salir, si deben suspender su tratamiento o no. Entonces eh, hemos encontrado bastante dificultad con, el, con la información que han recibido y, eh, y en muchos casos pues dificultades para cumplir, para acceder a sus citas de control, para dar continuidad a sus tratamientos de quimioterapia y para acceder a sus medicamentos.
1: Y específicamente en niños con la enfermedad, que han encontrado?
4: Bueno, a los niños les va mejor que a los adultos, eh, eh, eso, eso es una buena noticia. La gran mayoría de niños está logrando tener acceso a los servicios de salud sin ninguna dificultad. Encontramos que solamente un 16% de los niños presenta o reporta alguna falla en el acceso a los servicios de salud Siendo más frecuentes tal vez la cancelación de citas con especialista por parte de la IPS o de la EPS, eh, lo cual fue reportado en nuestra encuesta por el 52.4% de los padres o cuidadores de los niños. Encontramos también algunos niños con dificultades eh, de afiliación por, mora, por demora en el pago de aportes a la seguridad social por parte de los empleadores o suspensión de contratos en, en sus padres. Y esto pues también hizo que tuvieran demoras eh, de pronto en autorizaciones o en acceso a algunos servicios. Dificultades en traslados intermunicipales, en un 14% de los casos aquellos niños que deben trasladarse de una ciudad a otra para recibir su tratamiento tuvieron bastantes dificultades o han tenido dificultades en esta cuarentena porque pues si no tienen un transporte privado y necesariamente tienen que acudir al transporte público pues allí se, se vieron realmente limitados para movilizarse y poder cumplir
1: con sus citas y sus tratamientos. En cuanto a las personas mayores, ¿también han tenido este tipo de problemas?
4: Sí, también allí tenemos que una de las principales dificultades también tal vez tiene que ver con la entrega de medicamentos a domicilio. El 81% de los pacientes que encuestamos reportó que no se está cumpliendo con la resolución 521 de marzo del 2020. En lo que respecta a la entrega domiciliaria de medicamentos, eh, ya que muchos de estos pacientes han tenido que salir de su casa o enviar a su cuidadora a buscar medicamentos que por resolución 521 deberían estar siendo entregados a domicilio en su casa. Entonces, allí estamos viendo una gran dificultad y los pacientes se han visto bastante vulnerables en este sentido porque no solamente que ellos tengan que salir, sino que tenga que salir su cuidador los expone a ellos en mayor medida
1: al contagio. Doctora, ¿qué deben hacer las personas que se han visto afectadas por la pandemia en cuanto al recibimiento de sus medicamentos?
4: Algo muy importante es que los pacientes con cáncer deben saber que sus tratamientos no pueden ser suspendidos de manera arbitraria por la EPS, no pueden ser suspendidos por decisión eh, propia, por decisión voluntaria de los pacientes. Y la única forma en la que un protocolo eh, o un para un paciente oncológico puede ser alterado, o sea, puede postergar algo o aplazar algo, es por decisión del médico tratante, luego de evaluar cada caso individual, evaluar el riesgo-beneficio de aplazar o postergar algo, y, eh, y, y debe ser así comunicado, digamos, al paciente. Entonces esto deben ser saber los pacientes. Primero eso, que no se pueden eh, arbitrariamente cancelar quimioterapias o aplazar eh, las quimioterapias sin que sea una decisión pues del médico tratante. Y en segundo lugar, eh, si, si están teniendo esta cancelación de citas y no están logrando acceder a los servicios médicos, ni siquiera por la opción de teleconsulta, que es una opción eh, válida en este momento, pues deben acudir a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Defensoría del Pueblo, buscar apoyo en las fundaciones y denunciar esta vulneración a los derechos, a, a, a su salud y a la vida.
1: Doctora, entre otras cosas, se ha hecho muy popular el hecho de recurrir a la teleconsulta. ¿Esta nueva medida funciona en, en pacientes con cáncer?
4: Yo creo que para muchos ha sido una buena alternativa y ha funcionado bien, para otros no ha sido tan positivo. Según la encuesta, el 60,5% de los pacientes con cáncer está logrando acceder a la teleconsulta en tiempos de pandemia. Esto es algo bueno en la medida en que protege a los pacientes, les evita salir de su casa y exponerse al riesgo de contagio. La teleconsulta para las personas que nos estén escuchando es esa posibilidad de tener un encuentro con el médico tratante gracias a la tecnología, bien sea a través de una llamada telefónica o de una videollamada. Y eh, muchos pacientes han logrado tener estos controles con su médico a través de esta modalidad y han expresado satisfacción, digamos, de, de, estas, de, esta, de esta atención a través de esta modalidad. Pero otros pacientes se han quejado porque dicen que no han encontrado una respuesta cierta a sus eh, dolencias, a sus necesidades, que las llamadas son muy cortas, que no lograron escuchar o entender al médico, que ellos tampoco como, como pacientes pudieron expresar o hacer las preguntas que necesitaban hacer, que no se les formularon medicamentos, en fin. Entonces, creo que también tenemos unos desafíos grandes, unas barreras grandes a nivel de, de, de la tecnología, por ejemplo, porque no todos los pacientes tienen esa facilidad de conectividad, de, en especial las, las personas mayores, se les dificulta bastante acceder a estas eh, plataformas, por ejemplo, si vamos a hablar de una videollamada, para tener pues, un encuentro con su médico, y no se sienten tan cómodos, para ellos sigue siendo mejor eh, ver a su médico eh, frente a frente, eh, poder hablar con él mirándolo a los ojos, y esto pues desde luego lo, lo entendemos que sería el escenario ideal, pero también es importante hacer un llamado que en estos momentos, en esta época de cuarentena, pues es importante también que por protección y por seguridad de ellos, ellos puedan tener mayor flexibilidad y acceder a esta modalidad de consulta, que lo único que busca es protegerlos a ellos y a sus médicos
1: también. ¿Dotar a ¿los pacientes con qué tipo de cáncer, de cáncer se, han, se han visto más afectados?
4: no es un diagnóstico específico, la encuesta en particular fue hecha principalmente a pacientes con cáncer de mama y a pacientes con diagnósticos hematoncológicos como leucemia, linfomas y mielomas. E indistintamente del diagnóstico, pues vemos que los pacientes tienen diferentes fallas de acceso a los servicios
1: de salud. Doctora, ¿cuál es su consejo para las personas que nos escuchan a esta hora?
4: Bueno, decirle a los pacientes que eh, es tengan esa, esa cercanía y esa comunicación con, sus, con su centro de atención, si no pueden hablar directamente con su médico. Sabemos que hay enfermeras que están permanentemente en contacto con los pacientes, que los llaman para hacer seguimiento, para hacer agendamiento de citas por, por teleconsulta, por ejemplo, o videollamada. Pregunten a, a, a las enfermeras, a, las, a los profesionales de la salud con los que tengan contacto, hagan todas las preguntas que tengan frente a su tratamiento. Hay pacientes, por ejemplo, que tenían programadas cirugías oncológicas, que estas cirugías les fueron eh, reprogramadas y el paciente siente preocupación porque se están aplazando sus, eh, sus cirugías o sus citas, en fin, porque a veces no se les explica eh, ampliamente la razón de, de por qué se aplazan o, o se postergan algunas cosas. Entonces es importante que los pacientes puedan preguntar, puedan recibir respuestas a todas sus inquietudes a entender que muchas de estas cosas que se están postergando eh, solamente buscan protegerlos de un posible contagio, porque pues, si son cosas que pueden esperar, es mejor esperar un poquito. Ahora, si son cosas que no dan espera, como por ejemplo, los ciclos de quimioterapia que viene recibiendo un paciente que se encuentra en tratamiento activo, pues esto sí no es discutible. El paciente tiene que seguir acudiendo al centro de atención y por ningún motivo debería eh, cancelar sus ciclos o postergarlos. Allí pues la recomendación es que tenga todas las medidas de bioseguridad necesarias para acudir al centro de atención para eh, minimizar el riesgo de contagio. Pero el miedo al Covid no puede ser en ningún en ninguna escenario el, la razón o el pretexto para no hacer el tratamiento de oncología, porque bien lo dice la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología: el cáncer sin tratamiento es más peligroso que el mismo Covid. Entonces esto es importante que los pacientes lo sepan, y es que el cáncer no puede estar sin tratamiento porque resulta ser muy peligroso. De manera voluntaria no pueden decidir suspender su tratamiento, deben seguir en contacto con su centro de atención y deben dar continuidad a su protocolo eh, eh, que venían recibiendo antes de la pandemia.
1: Eh, doctora, ¿y para las personas interesadas, dónde la pueden contactar?
4: 7017 pueden comunicarse también al correo pacientes arroba .org. pueden visitar nuestra página web www.fonleusemialinfoma.org
1: pues doctora Yolima gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en sanamente
4: con muchísimo gusto Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos
2: los oyentes. Bueno, gracias Juan José por esta noticia, nada, nada buena. Muy bien, también gracias a Laura por todo lo que nos colabora todas las noches, a Freddy, Iván, Ricardo Bedoya y Rodríguez. Quédense con vos voz en El Camino con ley Martín Caracol piensa en Ti. Buenas noches.